0: qui tout double demain en Espagne. Le premier ministre socialiste Pedro Sanchez joue son avenir sur ces élections législatives qu'il a avancées de quelques mois après la défaite de son camp aux élections locales de mai dernier. On en parle avec la première invitée de ce 6-9, Maria Elisa Alonso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste des partis espagnols, enseignante chercheuse à l'université de Lorraine et vous êtes en ligne avec nous depuis l'Espagne où vous vous êtes rendu pour suivre cette élection. Pedro Sanchez peut-il faire mentir les sondages qui donnent la droite gagnante bah, Rien n'est gagné. En fait, tout est possible. <rire> Et,
1: <rire> depuis lundi, euh, on n'a pas le droit de publier de sondage en Espagne. Donc, mmh. euh, depuis lundi, on ne peut, on ne peut pas savoir qu ce qui va arriver dimanche. Par contre, c'est vrai qu'il y a des instituts de sondage qui laissent, qui laissent entrevoir qu'il est possible une remontada.
0: Une remontada des partis de gauche, du parti du Premier ministre Pedro Sanchez, qui est, et c'est quand même la première information, en difficulté, y compris euh, au pouvoir, mais en difficulté
1: oui, tout à fait, oui, tout à fait. En fait, il est très questionné, la majorité était très en baisse ce, ce dernier temps, et surtout après les élections municipales et régionales de mai. Donc oui, tout à fait, il était en difficulté et très questionné par l'opposition, que ce soit Vox, le parti d'extrême droite mmh. ou le parti conservateur du PP.
0: Comment expliquer cette contestation Pourquoi un tel recul de la gauche en ce moment en Espagne
1: D'abord parce que l'électorat de gauche il est, il est démobilisé par nature donc c'est pour ça qu'en général il a des résultats plus faibles que le parti conservateur mmh. et après parce qu'il a, il a mis en place des mesures sociales qui, qui ont eu un impact assez négatif dans l'opinion publique et qui ont été récupérées, qui ont été récupérées par la par la par l'opposition pour faire justement l'opposition.
0: On parle par exemple de la loi d'égalité réelle effective des personnes trans. On parle aussi de cette loi sur l'obligation d'un consentement sexuel explicite qui devait servir à protéger les femmes victimes de violences et qui a eu l'effet pervers de, de diminuer certaines peines de prison requises contre les agresseurs. Autant de thèmes sur lesquels surfe l'extrême droite comme la droite sur lesquels elle mobilise.
1: Tout à fait, y compris la loi de d'euthanasie aussi ou la loi de famille approuvée en 2022 qui reconnaît toutes sortes de familles au-delà de la famille dite traditionnelle. Mmh. Et même la loi de
0: mémoire démocratique des victimes de la guerre civile et du franquisme. Il a quand même un bon bilan, Pedro Sanchez, le chômage a baissé, l'inflation est quand même un peu plus contenue qu'ailleurs, il a relevé le salaire euh, minimum, il n'a pas à rougir de, de ce bilan
1: non, pas du tout. D'ailleurs, il a monté l'ESMIC euh, qui était en 2019 à 900 euros et que maintenant il est à 1080. Il, a, et, il est arrivé à un accord pour monter les pensions euh, et annuellement en parallèle avec l'inflation. Il a fait une loi pour contrôler le prix du logement.
0: Et ça, c'est moins fort, euh, Maria, oui. Elisa, Alonso. Ces avancées sociales sont moins fortes que les questions euh, sociétales posées par par les lois qu'on évoquait il y a un instant.
1: Tout à fait, oui. Tout à fait. Parce en plus, euh, euh, même si le contexte économique ou macroéconomique est positif, la classe moyenne perçoit une baisse de pouvoir d'achat. Mmh. Donc euh, les résultats macroéconomiques n'ont pas vraiment une place dans ce, dans ce débat politique et dans ce, ce, ce
0: programme. Est-ce qu'une majorité absolue est possible demain, d'un côté comme de l'autre, euh, du côté du, du parti euh, de Pedro Sanchez ou du côté du parti conservateur
1: non, tout porte à croire que ce ne sera pas possible. En solo, aucun des deux partis n'aura pas la majorité absolue. Ils auront besoin justement de leurs alliés. Donc du côté du PP, ce serait l'extrême droite Vox. Et du côté de, du PS, ce serait Sumar, le nouveau parti de, à la gauche du Parti Socialiste.
0: L'extrême droite Vox hein, qui a doublé son score en quatre ans. C'est maintenant la troisième force politique du pays. Euh, C'est le phénomène politique qu'on qu analysera demain Maria oui, Elisa Alonso, Oui, vous êtes toujours en ligne avec oui, nous. Oui, c'est le phénomène politique demain <rire> tout à et fait. donc c'est la logique bloc contre bloc euh, que vous esquissiez il y, a, il y a un instant. Le parti qui arrivera troisième sera faiseur de roi euh, au législatif de demain
1: tout à fait. En fait, ce sera tout ou rien. Et c'est lui qui mènera vraiment la, la, les négociations ce sera la troisième force. De là, toute l'importance de savoir si ce sera Sumar ou, par contre, Vox. Et Ils sont presque à égalité. Tous les sondages donnaient vraiment une différence très petite entre les deux forces qui
0: devraient arriver en troisième. L'extrême droite Vox, mmh. vous le disiez. Et Sumar, précisons que c'est le nouveau parti créé par la ministre du Travail, Yolanda Diaz. Est-ce que le Premier ministre Pedro Sanchez, peut compter sur un sursaut du vote de gauche qui passerait par ce nouveau parti Tout à fait, tout à fait. Mais pas, mais pas seulement
1: sur ce parti, mais aussi, sur, euh, sur la, comme vous savez tout à l'heure, sur la mobilisation de l'électorat de gauche, euh, afin d'empêcher l'extrême droite de rentrer euh, au gouvernement, en fait,
0: de, de la peur de, de l'extrême droite. Est-ce que cette peur de l'extrême droite, elle peut aussi fonctionner avec des électeurs de la droite euh, de gouvernement, si j'ose dire
1: je ne pense pas, pas beaucoup en fait, parce que euh, ils ont déjà fait des coalitions après les élections municipales et régionales, là où ils ont eu besoin. Donc ça n'a pas porté préjudice à l'électorat du PP. Donc il a assumé ces accords comme des accords naturels.
0: Je pense pas, non. Est-ce que l'abstention est un enjeu demain avec un vote au mois de juillet C'est un sujet hein, quand même en Espagne avec les grosses chaleurs des derniers jours. Est-ce que c'est un risque pour demain
1: je ne sais pas si c'est vraiment un risque. Et le vote a doublé. En fait, la dernière élection, c'était autour d'un million cinq, un million deux, un million trois. Mmh. Et cette fois-ci, c'est deux millions et demi. Donc je pense que ça, c'est important. Et les derniers les sondages de lundi voilà, prévoyaient déjà une descente de l'abstention, de la justement.
0: L'Espagne vient de prendre la présidence tournant de l'Union européenne. Comment les Européens regardent-ils l'élection d'aujourd'hui bah, et je pense qu'ils
1: ont peur mais bon, de toute façon euh, rien, euh, il n'y aura aucune influence parce que le calendrier pour l'investiture du nouveau président il est assez long donc on n'aura pas un nouveau président s'il y a un changement plus plutôt mal... à la
0: rentrée mais comme en Italie oui. c'est la possible menace de l'extrême droite qui arrive au gouvernement et Tout ça à fait. ça dit
1: quelque chose. Tout à fait. Surtout pour les élections de juin de 2014. Parce que, oui, ça, ça donnait, ça donnerait une force, justement, au groupe parlementaire de, de,
0: de Mélanie, les conservateurs mmh. et les réformistes. On suivra fait, donc oui. ça demain les élections législatives en Espagne. L'enjeu capital, on l'a compris avec vous, Maria Elisa Alonso, politologue. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous.